0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usan. Muchas gracias. El tema de hoy sobre la ley del trabajo, ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, tenemos que ver cuáles son los avances o los retrocesos, o si realmente la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, se ajusta a los nuevos tiempos, al contexto del fin del rentismo, a la nueva era de la Revolución 4.0 y a una realidad post-pandemia en la que debemos trabajar el tema del diálogo social, del empleo, del salario, de la protección social, y de todas las condiciones que regula la Ley Orgánica del Trabajo para la Calidad de Vida de los Trabajadores. Hoy tenemos excelentes ponentes. Vamos a iniciar con el doctor León Arizmendi, abogado, es profesor de la Cátedra de Derecho de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, director general del Instituto Nacional de Estudios Sindicales INAESIM, asesor jurídico de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUCB, asesor jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Le damos la palabra, doctor León Arimén.
1: La productividad nunca ha sido el gran tema de las relaciones de trabajo en Venezuela. Y creo que eso está vinculado, el enorme peso en la configuración de las relaciones de trabajo vamos a decir, modernas, en Venezuela, se asociaron o se asocian al tema de, del petróleo, a las relaciones de trabajo construidas a partir de la, de la industria petrolera. Tampoco es un secreto que la pauta más importante de los convenios colectivos en Venezuela están ligados a ese mundo. El punto de partida de una hipotética reforma, de la, hipotética no, de la necesaria reforma laboral tiene, debe tener como objetivo rehacer, reconstruir, plantear sobre las bases que todos hemos dicho que son pertinentes y necesarias. Lo han dicho los empresarios, lo han dicho los dirigentes sindicales. Es bueno, vamos a restablecer mediante el diálogo la plena vigencia de los convenios internacionales. De eso se trata. Durante mucho tiempo, la agenda del movimiento sindical estaba centrada en la estabilidad en el trabajo. Ese era el gran, el gran tema, ¿no? Yo creo que el gran tema ahora va a ser el empleo. En un país destruido, el tema es el empleo. La verdad es que yo prefiero en una ley de libertad sindical que haya la posibilidad de sindicalización en todos los centros de trabajo, incluidos los más pequeños. Yo cambio tres delegados sindicales por la inamovilidad, por cualquier cosa de esa. Yo creo que más persuasivo es la presencia de un sindicalismo robusto que estas imposiciones si hay una reforma, un cambio legislativo a partir de una ley orgánica de libertad sindical, lo demás saldrá solo, como resultado del diálogo y de la discusión de lo que el país más necesita y no de imposiciones.
0: Gracias, doctor Arismendi. Vamos a continuar con el doctor Napoleón Goizueta, abogado, doctor en derecho, eh, graduado en de la Universidad de Carabobo en Valencia miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, tiene la palabra.
2: Para hacer una reforma, nosotros tenemos que enmarcarlo dentro del ámbito del derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo fue acusado con el advenimiento del neoliberalismo económico de un factor de rigidez, un factor de rigidez que obstaculizaba a la competitividad y la productividad de las empresas eh, sobre todo con relación a lo que llamaban los, los tigres asiáticos. Esto hizo que surgieran dos conceptos del mundo laboral, como es lo relativo a la desregulación laboral y a la flexibilización laboral. Ahora bien, si nosotros nos concentramos en la vigente ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, del año 2012 es una ley que ha sido cuestionada, una ley que ya tiene, como ustedes lo dijeron, ocho años de vigencia, una ley que a pesar de los dos ocho años de vigencia no ha sido eh, este, reglamentada integralmente, sino solamente en forma parcial referente a tiempo de trabajo mediante un instrumento de rango no por vía legal, sino por un instrumento de rango infralegal, como es el memorando 2792 del 11 de abril del 2018, se reformó, de hecho, la legislación laboral. Lo lógico y lo deseable es de que el mecanismo debe ser una ley consensuada. La situación actual es que aquí se perdió, se desvalorizó el trabajo ahorita trabajar no tiene sentido porque el salario mínimo no alcanza ni siquiera para cubrir el transporte de su lugar al trabajo a la empresa revalorizar el trabajo y en segundo lugar recuperar el aparato productivo ¿por qué? porque el mecanismo de la negociación colectiva cuyo principal producto es la convención colectiva de trabajo Acabó con la institución del derecho colectivo de trabajo y el futuro del trabajo no lo podemos nosotros concebir sin que exista un marco regulatorio laboral que persiga el bien común y la justicia social.
0: Vamos a continuar. El doctor Alejandro Di Silvestro Carli es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del Colegio de Abogados del Distrito Federal especialista en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello, se ha concentrado en el ejercicio del derecho laboral y litigios. Le damos la palabra, doctor Alejandro.
3: La determinación del salario mínimo, que veo en, en las presentaciones anteriores también fue comentado, se eliminó el requisito objetivo de tener que consultar a las centrales más representativas por el de eh, que se harán amplias consultas. El colapso de las políticas fiscales y económicas hace que la reclamación ante estos organismos resulte absolutamente ineficaz. Hay un dato que me llamó poderosamente la atención, es la enorme disminución de los procedimientos presentados en los tribunales del trabajo. No quiero decir que los tribunales tengan que ser una fuente de mayor número de demandas cada día, pero pensar que en la ciudad de Caracas solamente se hayan presentado 400 demandas laborales en el año 2019 evidentemente nos expone a la conclusión de que no hay una relación de trabajo, no hay un mercado de relaciones de trabajo formales ni decentes en Venezuela hay una economía informal que estas instancias, tanto administrativas como judiciales simplemente no cumplen su función social porque no existe un mercado cual alrededor. La vía es el diálogo social y entendiendo que la precisión de los conceptos y las obligaciones que se asumen dentro de la relación de trabajo es un elemento imprescindible para lograr captar las inversiones que se requieren para poder desarrollar las empresas en el país. Gracias.
0: Gracias doctor de Silvestre. Igualmente desde la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela damos las gracias a la Fundación Frederick Eber, al Ildis y a los actores que durante varias semanas nos acompañaron en estas mesas de debate de diálogo social vamos a culminar con las palabras de la doctora Catarina Wagner, representante de la Fundación y Eber en Venezuela.
4: Con esta reunión cerramos nuestro ciclo bipartito. El diálogo social es esencial no solo para el mundo laboral, sino también para la sociedad entera. Así los sindicatos y Fidecámaras continuar y dar espacio para este diálogo bipartito. Me queda solamente agradecer los ponentes de este foro sobre la Ley de Trabajo y también, otra vez, los ponentes de los otros foros. Muchas gracias también a Macela, no solamente como moderadora hábil, pero también como organizadora de este ciclo. Y a todos los representantes de FEDECámaras que nos acompañaron y especialmente su presidente Ricardo Cusanos por su compromiso fuerte en la sociedad civil y en favor de contrapartes potentes para el diálogo social. Muchísimas gracias Catarina, gracias a todos y un gran aplauso por este ciclo de foros